Cézanne disait qu'on doit pouvoir peindre l'odeur des arbres. de la perception, c'est-à-dire celui qui nous est révélé par nos sens et par l'usage de la vie, semble à première vue le mieux connu de nous, puisqu'il n'est pas besoin d'instruments ni de calculs pour y accéder, et qu'il nous suffit en apparence d'ouvrir les yeux et de nous laisser vivre pour y pénétrer. Pourtant, Ce n'est là qu'une fausse apparence. Il est dans une large mesure ignoré de nous. Tant que nous demeurons dans l'attitude pratique ou utilitaire, c'est un des mérites de l'art et de la pensée moderne de nous faire redécouvrir ce monde où nous vivons, mais que nous sommes toujours tentés d'oublier. Comment faut-il donc l'entendre Il ne s'agit pas de nier ou de limiter la science, il s'agit de savoir si elle a le droit de nier ou d'exclure comme illusoire toutes les recherches qui ne procèdent pas comme elle par mesure, comparaison et ne se concluent pas par des lois telles que celles de la physique classique. Nous ne pouvons pas nous flatter dans la science de parvenir par l'exercice d'une intelligence pure et non située à un objet pur de toute trace humaine. Ceci n'ôte rien à la nécessité de la recherche scientifique et ne combat que le dogmatisme d'une science qui se prendrait pour savoir absolu et total. Ceci rend simplement justice à tous les éléments de l'expérience humaine et en particulier à notre perception sensible. Les choses ne sont donc pas devant nous de simples objets neutres que nous contemplerions. Chacune d'elles symbolise pour nous une certaine conduite. Et c'est pourquoi les goûts d'un homme, son caractère, 
l'attitude qu'il a prise à l'égard du monde et de l'être extérieur, se lisent dans les objets dont il choisit de s'entourer, dans les couleurs qu'il préfère, dans les lieux de promenade qu'il choisit. Les objets qui hantent nos rêves sont de la même manière significatifs. Notre rapport avec les choses n'est pas un rapport distant. Chacune d'elles parle à notre corps et à notre vie. Une proximité vertigineuse qui nous empêche de nous saisir comme pur esprit à part des choses ou de définir les choses comme purs objets et sans aucun attribut humain. Quand, avec la pensée moderne, on revient au monde de la perception, on voit disparaître entre l'homme et les choses les purs rapports d'une pensée dominatrice et d'un objet ou d'un espace tout étalé devant elle. On voit paraître le rapport ambigu d'un être incarné et limité, avec un monde énigmatique qu'il entrevoit, qu'il ne cesse même de hanter, mais toujours à travers des perspectives qui le lui cachent autant qu'elles le lui révèlent, à travers l'aspect humain que toute chose prend sous un regard humain. Mais dans ce monde ainsi transformé, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas même entre hommes. Il s'offre aussi à des animaux, à des enfants, à des primitifs, à des fous, qui l'habitent comme nous, qui à leur manière coexistent avec lui. Et nous allons voir aujourd'hui qu'en revenant au monde perçu, nous devenons capables de trouver plus de sens et plus d'intérêt à ces formes extrêmes ou aberrantes de la vie ou de la conscience. c'est que la pensée classique est persuadée qu'il y a un homme accompli, voué à être maître et possesseur de la nature, comme disait Descartes, capable donc par principe de pénétrer jusqu'à l'être des choses, de déchiffrer tous les phénomènes, et non seulement ceux de la nature physique, mais encore ceux que nous montrent l'histoire et la société humaine, de les expliquer par leurs causes, et enfin de trouver dans quelque cause corporelle ou sociale la raison des anomalies qui tiennent l'enfant, le primitif, le fou, l'animal à l'écart de la vérité.
Mais c'est justement cette conviction, ou plutôt ce dogmatisme, qu'une science et une réflexion plus mûres remettent en question. Il ne peut pas se fermer sur soi. Le normal doit se soucier de comprendre des anomalies dont il n'est jamais tout à fait exempt. Il est invité à s'examiner sans complaisance, à redécouvrir en lui-même toutes sortes de fantasmes, de rêveries, de conduites magiques, de phénomènes obscurs qui demeurent tout puissants dans sa vie privée et publique, dans ses rapports avec les autres hommes, qui laissent même, dans sa connaissance de la nature, toutes sortes de lacunes par lesquelles s'insinue la poésie. Dans cet esprit, l'art et la pensée moderne reconsidèrent avec un intérêt renouvelé les formes d'existence les plus éloignées de nous parce qu'elle révèle mieux le mouvement par lequel tous les vivants, et nous-mêmes, essayons de mettre en forme un monde qui n'est pas prédestiné aux entreprises de notre connaissance et de notre action. Nous avons irrésistiblement le sentiment d'assister à un mouvement de reptation, quoique la figure exposée à nos regards ne ressemble en rien à une chenille et ne puisse en évoquer le souvenir. C'est ici la structure même du mouvement qui se laisse lire comme mouvement vital. Ainsi, le monde dans lequel nous vivons n'est pas fait seulement de choses et d'espace. Certains de ces fragments de matière que nous appelons des vivants se mettent à dessiner dans leur entourage et par leurs gestes ou leurs comportements une vue des choses qui est la leur et qui nous apparaîtra si seulement nous nous prêtons au spectacle de l'animalité au lieu de lui refuser témérairement toute espèce d'intériorité. L'originalité de la vie animale ne peut pas apparaître tant qu'on lui pose, comme c'était le cas dans beaucoup d'expériences classiques, des problèmes qui ne sont pas les siens. C'est sans doute parce qu'elle nous rappelle ainsi nos échecs et nos limites que la vie animale joue un rôle immense 
dans les mythes des primitifs comme dans les rêveries de notre vie cachée. L'animal nous donne cette surprise et ce choc. Lui qui n'entre pas dans le monde humain et se contente de le subir. Qu'avons-nous appris, en effet, à considérer le monde de la perception Nous avons appris que dans ce monde, il est impossible de séparer les choses et leur manière d'apparaître. Aucune analyse, si précieuse qu'elle puisse être après coup à titre d'inventaire, ne saurait remplacer l'expérience perceptive et directe que j'en prends. Nous voulons dire que la forme et le fond, ce qu'on dit et la manière dont on le dit, ne sauraient exister à part. Alors comme maintenant, les créateurs auront toujours à trouver sans guide des ensembles nouveaux. Alors comme maintenant, l'ouvrage laissera dans son esprit non pas une somme de recettes, mais une image rayonnante, un rythme. La musique nous fournirait un exemple trop facile. Ici, nous sommes incontestablement en présence d'un art qui ne parle pas. Et cependant, il s'en faut bien qu'une musique ne soit qu'un agrégat de sensations sonores. À travers les sons, nous voyons apparaître une phrase, et de phrase en phrase un ensemble. Rien à faire ici que d'écouter, sans retour sur nous-mêmes, l'usage poétique du langage, du bavardage quotidien.
Loin que, en nous enfonçant dans le monde perçu, nous ayons rétréci notre horizon, loin que nous nous soyons limités au caillou ou à l'eau, nous avons retrouvé le moyen de contempler dans leur autonomie et dans leur richesse originelle les ouvrages de l'art, de la parole et de la culture. D'un côté, un univers rationnel ouvert par principe aux entreprises de la connaissance et de l'action. De l'autre, un monde grevé de fissures, de lacunes. Une action qui doute d'elle-même et en tout cas ne se flatte pas d'obtenir l'assentiment de tous les hommes. Et à vapeur. Euh.